0: Buenos días o buenas noches a todas y a todos, soy José Abra. Este episodio es la tercera parte del tema del espíritu no es una persona. Variedad de funciones. Tal tal como la corriente eléctrica puede usarse para realizar gran variedad de funciones, Así el Espíritu de Dios puede comisionar y capacitar a personas para hacer una amplia variedad de cosas. Ver Isaías 40.16 Leemos Isaías 48.16 Acérquense a mí y oigan esto. Desde el comienzo yo nunca he hablado en secreto. Cuando ocurrió yo estaba ahí. Y ahora el Señor Soberano Jehová me ha enviado a mí y también su Espíritu. Fin. Ver Isaías 61, del 1 al 3. Leemos Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu del Señor Soberano Jehová está sobre mí porque Jehová me ungió para anunciar buenas noticias a los mansos. Me envió para vendar a los que tienen el corazón destrozado, para proclamar la libertad a los cautivos y anunciar que los ojos de los prisioneros serán abiertos por completo. Para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo, para cuidar a los que lloran por Sión, para darle un adorno para la cabeza en vez de cenizas, el aceite de alegría en vez de duelo, el manto de alabanzas en vez de un espíritu desanimado, y se les llamará árboles grandes de justicia, la plantación de Jehová, para que Él sea glorificado. Fin. Pablo escribió en cuanto a los dones milagrosos del Espíritu en su día. Ahora bien, hay variedades de dones. Pero hay el mismo Espíritu. Y hay variedades de ministerios. Y sin embargo hay el mismo Señor. Y hay variedades de operaciones. Y sin embargo, es el mismo Dios quien ejecuta todas las operaciones en todos. Pero la manifestación del Espíritu se da a cada uno con un propósito provechoso. Ver 1 corincho 12 del 4 al 7. Leemos 1 corincho 12 del 4 hasta el 7. Hay diferentes dones, pero un mismo Espíritu. Hay diferentes ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diferentes maneras en las que actúa el Espíritu. Pero es el mismo Dios quien las lleva a cabo en todos. Sin embargo, la manifestación del Espíritu se le da a cada uno para beneficio de todos. Fin. Aquí vemos que no podemos guardar para uno mismo lo que aprende a propósito de la verdad, porque está hecha y dado a alguien para que lo comparte con obligación de compartirlo. Eso es fundamental de entender. Hay que predicar o sea, la esencia misma de, de, de un ministro de Dios. El espíritu tiene la facultad de capacitar, puede capacitar a persona para un trabajo o para un oficio. Aunque bezael y Olyab posiblemente eran artesanos antes de su nombramiento para hacer los utensilios del tabernáculo y las prendas de vestir sacerdotales. El espíritu de Dios les llenó con sabiduría entendimiento y conocimiento a fin de que pudieran efectuar el trabajo tal como se había indicado. Realizaba, no, realzaba cualquier habilidad natural y conocimiento adquirido que ya tuvieran y los capacitaba para enseñar a otros. Recuerdo que es la obligación del creyente predicar, dar a conocer dar a conocer el nombre de Jehová teniendo un ejemplo a Jesús, Yahshua, Jesús y al Mesías, que es el ejemplo que tenemos que seguir y que quien Él no estando Dios, daba a conocer el nombre de su Dios creador de Él, el Dios de Israel de la Shema, cuyo nombre es Jehová ver Éxodo 31 del 1 al 11. Leemos Éxodo 31, del 1 al 11. Entonces Jehová le dijo a Moisés, mira, he escogido a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá. Lo llenaré con el Espíritu de Dios para que tenga sabiduría, entendimiento y conocimiento sobre todo tipo de trabajos artesanales. Y así puede hacer diseños artísticos, trabajar el oro, la plata y el cobre, cortar y montar piedras y hacer todo tipo de piezas de madera. Para ayudarlo, he nombrado a Oljab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan y voy a poner sabiduría en el corazón de todas las personas hábiles para que hagan todo lo que te he mandado la tienda de reunión el arca del testimonio testimonio y la cubierta que está sobre ella todo el equipo de la tienda la mesa y sus utensilios el candelabro de oro puro y todos sus utensilios el altar del incencio, el altar de la ofrenda quemada y todos sus utensilios, la fuente con su base, la prenda de vestir finamente tejida, las prendas de vestir santa para el sacerdote, Aarón, y las prendas de vestir de sus hijos para servir de sacerdotes, el aceite de la unción, y el incencio aromático para el santuario. Ellos harán todo lo que te he mandado. Fin. Leemos Éxodo 35 del 30 al 35. Leemos Éxodo 35 del 30 al 35. Entonces Moisés les dijo a los israelitas, miren, Jehová ha escogido a, Beza, a Beza, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo ha llenado con el Espíritu de Dios para que tenga sabiduría, entendimiento y conocimiento sobre todo tipo de trabajos artesanales. Y así pueda hacer diseños artísticos. Trabaja el oro, la plata y el cobre, cortar y montar piedras y hacer todo tipo de piezas artísticas de madera. Y ha puesto en el corazón de él y de Oholiab, hijo de Ahizamak, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de habilidad para hacer trabajos de artesanos, de diseñadores y de bordador, que usa hilo azul, lana púrpura, hilo rojo, escarlata y lino fino, así como de tejedor. Estos hombres harán todo tipo de trabajos y prepararán todo tipo de diseños. Fin. A David se le dieron los planos arquitectónicos. Tónicos del templo por inspiración, es decir, por medio de la influencia del Espíritu de Dios, lo que le permitió emprender los extensos preparativos necesarios para la construcción. Ver 1 Crónica 28.12 Leemos 1 Crónicas 28.12 Leyó el plano arquitectónico de todo lo que por inspiración se le había revelado sobre los patios, los pachos de la casa de Jehová, todos los comedores de alrededor, las cámaras del tesoro de la casa del Dios verdadero y las cámaras del tesoro de las cosas santificadas. Fin. El Espíritu de Dios actuó sobre Moisés, y por medio de él, al profetizar y llevar a cabo actos milagrosos, así como al conducir a la nación y actuar como juez para ella, y de ese, de ese modo prefiguró el papel futuro de Cristo Jesús, Yahshua y Mesías. Ver Isaías 63, del 11 al 13. Leemos Isaías 63, del 11 al 13. Y ellos se acordaron de los tiempos pasados, los días de su siervo Moisés. ¿Dónde está aquel que los hizo salir del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está aquel que puso dentro de él su Espíritu Santo? ¿Y dónde está aquel que hizo que su glorioso brazo fuera con la mano derecha de Moisés? Aquel que dividió las aguas mediante de ellos, para hacerse un nombre eterno. ¿Dónde está aquel que los hizo andar a través de aguas embravecidas De modo que anduvieron sin tropezar, como un caballo por campo abiertos. Fin. Ahora vemos Hechos 3 del 20 al 23. Leemos Hechos 3, del 20 al 23. Y envié al Cristo nombrado para ustedes Jesús. Él debe permanecer en el cielo hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios anunció por boca de sus santos profetas de la antigüedad. De hecho, Moisés, dijo Jehová, su Dios nombrará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Deben escucharlo y hacer todo lo que les diga. Es más, cualquiera que no escuche a ese profeta será exterminado del pueblo. Fin. Aquí se habla de Jesús, ¿eh? el profeta que va a venir, eso es Jesús. ¿eh? Sin embargo, Moisés era un humano imperfecto, así que halló pesada aquella carga de responsabilidad. De modo que Dios quitó algo del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre 70 ancianos que pudieran ayudarle a llevar dicha carga. Leemos números 11, del 11 hasta el 17. Leemos números 11 desde el 11 hasta el 17 Entonces Moisés le dijo a Jehová, ¿Por qué haces sufrir a tu siervo? ¿Qué he hecho yo para no contar con tu favor, y que me obligue a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien les dio a luz? Para que tú me digas, llévalo en tu seno como haces, el siervo que carga un, a un niño de pecho y que yo tenga que llevarlo a las tierras que rojaste darle a sus antepasados. ¿Dónde conseguiré yo carne para dársela a todo este pueblo? ¿Por qué siguen llorando delante de mí diciendo, danos carne para comer? Yo solo no soy capaz de soportar a todo este pueblo, es demasiado para mí. «Sí, así es. ¿Es como me vas a tratar? Por favor, mátame de inmediato. Si cuento con tu favor, no me hagas más ver más calamidad». Jehová le respondió a Moisés, «Reúneme a setenta hombres de entre los ancianos de Israel, a hombres que tú apruebes como anciano y funcionario del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión». Y haz que se queden ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo ahí. Y tomaré un poco del espíritu que está en ti y lo pondré sobre ellos. Y ellos te ayudarán a llevar la carga del pueblo para que no tenga que llevarla tú solo. Fin. Aprovecho para que la gente se dé cuenta que aquí Jehová dice a Moisés. Quítale un poco de Espíritu Santo que tú tienes para compartirlo con los demás. Así que es una prueba más que el Espíritu no puede ser una persona. Es una fuerza, una energía que emana de Dios, Él mismo. El Espíritu también llegó a hacerse operativo sobre David desde el tiempo en que Samuel lo ungió en adelante, guiándole y preparándole para su gobernación real futura. Ver 1 Samuel 16, 13. Leemos 1 Samuel 16, 13. Así que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu de Jehová, lleno de poder a David, más tarde, Samuel se fue a R- Rama, fin. Josué llegó a estar lleno del espíritu de sabiduría como suceso- sucesor de Moisés, pero el espíritu no produjo en él la capacidad de profetizar y realizar obras milagrosas al grado que había hecho en Moisés. Ver Deuteronomio 34 desde 9 al 12. Leemos Deuteronomio 34 desde 9 al 12. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había puesto las manos y los israelitas empezaron a escucharlo e hicieron exactamente lo que Jehová le había mandado a Moisés. Pero nunca ha vuelto a aparecer en Israel un profeta como Moisés, a quien Jehová conoció tan estrechamente. Él realizó todas las señales y los milagros que Jehová lo envió a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón. Todos sus siervos y toda su tierra, además, Moisés demostró tener una poderosa mano y un impresionante poder ante los ojos de todo Israel. Fin. Sin embargo, le permitió acudiar a Israel en la campaña militar que llevó a la conquista de Canaán. De manera similar, el Espíritu de Jehová envolvió a otros hombres. Y los impelió a luchar a favor del pueblo de Dios. Como por ejemplo a Orniel, Gedeón, Jefti y Sansón. Todo el mundo conoce la historia de Sansón, Es bíblico. ¿eh? Bueno, ve Jueces 3, 9, 10 Leemos Jueces 3, 9, 10 Cuando los israelitas lo rogaron. A Jehová que los ayudara, Jehová les dio un salvador para rescatarlo, Otniel, hijos de Kenaz, el hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre Otniel y él llegó a ser el juez de Israel. Cuando Otniel salió a combatir, venció a Kusan Risa Taim, el rey de Mesopotamia. Porque Jehová le entregó en sus manos. fin. Es como así que va a hacer con el Islam. Entregarlos en la mano de de sus mensajeros. Ve Jueces 6.34. Leemos Jueces 6.34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gereón. Este tocó el cuerno. Y los abiesritas se reunieron con él y lo siguieron. Fin. Ve Jueces 11.29. Leemos. Jueces 11.29. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte y este cruzó Galahad, y manase para ir a Mispe de Galad. Desde ahí avanzó contra los Amonitas. Fin. Ve Jueces 13, 24, 25. Leemos jue- Jueces 13, 24, 25. Más tarde, la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón. A medida que el niño iba creciendo... Jehová lo bendecía. Con el tiempo, el espíritu de Jehová empezó a impulsarlo a actuar. En Ma'ané Dan, en Sora y Estahol. Fin. Ve jueces 14.5.6 Leemos jueces 14.5.6 Así que Sansón bajó a Timna. Con sus padres. Cuando llegó a las viñas de Timna, resulta que un león vino rugiendo hacia él. En ese momento, el espíritu de Jehová llenó de poder a Sansón y él partió en dos el león usando solo las manos. Lo partió en dos como se parte un cabrito, pero no les contó lo que había hecho ni a su padre ni a su madre. Fin. Ve Jueces 14:19. Leemos Jueces 14, 19. Entonces el Espíritu de Jehová lo llenó de poder, y él bajó a Askelón, mató a treinta hombres de ahí, les quitó la ropa, y se la dio a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, furioso, volvió a subir a la casa de su padre. Fin. Ver jueces 15.14 Leemos jueces 15.14 Al verlo llegar a la ley, los filisteos se pusieron a dar grito de victoria. En ese momento el Espíritu de Jehová lo llenó de poder y las sogas que sujetaban sus brazos se deshicieron como hilos de lino chamuscados por el fuego y los grietes cayeron de sus manos como si se hubieran derretido. Fin. El Espíritu de Dios dio vigor a hombre para que hablaran el mensaje de la verdad con denuedo y valentía ante opositores arriesgando su vida. Ver Miqueas 3.8. Leemos Miqueas 3.8. Pero yo... Gracias al Espíritu de Jehová estoy lleno de poder, también de justicia y de fuerza, para comunicarle a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Fin. El, el que este se derrame sobre su pueblo es muestra del favor divino y resulta un, en bendiciones y prosperidad. Ver Ezequiel 39.29 Leemos Ezequiel 39.29 Ya no volveré a ocultar mi rostro de ello porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel afirma el Señor Soberano Jehová. Fin Ver Isaías 44.34 Leemos Isaías 44.34 4. Porque derramaré agua sobre la chera sedienta, a arroyos que fluyen por el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus descendientes, y brotarán como ante la hierba verde, como áramos juntos a corrientes de agua. Fin. Juzgar y ejecutar juicio. Por medio de su Espíritu, Dios juzga a hombre y naciones. También ejecuta sus decretos judiciales, castigando, castigando o destruyendo. Ver Isaías 30, 27, 28. Leemos Isaías 30, 27, 28. Mira. El nombre de Jehová viene desde lejos, ardiendo con su furia y rodeado de nubarones. Sus labios están llenos de indignación, y su lengua es como un fuego voraz. Su espíritu es como un torrente desbordado que llega hasta el mismo cuello, para sacudir a las naciones en un serazo de destrucción. Y los pueblos llevan un freno en sus mandíbulas, que los saque del camino. Fin. Ver Isaías 59, 18, 19. Leemos Isaías 59, 18, 19. Les dará lo que se merecen por lo que han hecho. Furia a sus adversarios castigos a sus enemigos y a las islas le dará su merecido. Los que están donde se pone el sol temerán el nombre de Jehová y los que están donde sale el sol temerán su gloria porque él vendrá como un río impetuoso impulsado por el espíritu de Jehová. Fin. En tales casos Ruaj podría traducirse ráfaga, como cuando Jehová habla de hacer que estalle una ráfaga, ruaj, de tam- tempestades de viento, en su furia. Vemos Ezequiel 13:11, leemos Ezequiel 13:11. A esos que recubren la pared con cal, diles que se va a caer, vendrá una lluvia torrencial y caerán granizo y fuertes vientos de tormentas la ter- derrib- derribarán. Fin. Ver Ezequiel 13, 13. Leemos Ezequiel 13, 13. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová. En mi ira desataré fuertes vientos de tormenta, en mi furia una lluvia torrencial. Y en mi furor destructivos granizo. Fin. De Isaías 25:4. Leemos Isaías 25:4. Porque has llegado a ser una fortaleza para el desfavorecido, una fortaleza para el pobre en su angustia, un refugio contra la tormenta, una sombra contra el calor. Cuando el resoplido de los tiranos es como una tormenta contra un muro. Fin. Ver Isaías 27.8 Leemos Isaías 27.8 Con un grito estremecedor entrarás en en pleito con ella cuando la expulses. Él las echará con su feroz resoplido en el día del viento del este. Fin. El Espíritu de Dios puede llegar a todas partes, actuando a favor o en contra de aquellos a quienes dirige su atención. Ver Salmo 139, desde el 7 hasta el 12. Leemos Salmo 139, desde el 7 hasta el 12. ¿A dónde puedo escapar de tu espíritu? ¿Y a dónde puedo huir de tu rostro? Si hubiera al cielo, ahí estarías. Y si me acostara en la tumba, ahí mismo estarías tú. Si volara con las alas del amanecer para vivir junto al mar más lejano, Incluso allá tu mano me guiaría y tu mano derecha, derecha me agarraría. Si yo dijera, seguro que la oscuridad me oculta, la noche a mi alrededor se transformaría en luz. Ni siquiera la oscuridad será demasiado oscura para ti, sino que la noche sería tan luminosa como el día para ti. La oscuridad es lo mismo que la luz. Fin. En Revelación 1.4 se hace referencia a los siete espíritus. Vamos a leer Revelación 1.4. Leemos Revelación Apocalipsis 1.4. De Juan a las siete congregaciones que están en la provincia de Asia... Que reciban bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene, de parte de los ciotes espíritus que están delante de su trono. Fin. Y después serán siete mensajes, cada uno de los cuales concluye con la exhortación de oír lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Ver Revelación Apocalipsis 2.7 Leemos Revelación Apocalipsis 2.7 El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Fin. Ver Revelación Apocalipsis 2.11 Leemos Revelación Apocalipsis 2.11 El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones al que venza jamás le hará daño la muerte segunda. Fin. Aquí aprovecho que la muerte segunda es el famoso lago de fuego con el cual todo el mundo se confunde pensando que es el supuestamente este infierno que no es bíblico para nada. Ver Revelación 2.17, leemos Revelación Apocalipsis 2.17 El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones. Al que venza, le daré del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en ella hay escrito un nombre nuevo que nadie conoce, conoce excepto el que lo recibe. Fin. Vemos Revelación Apocalipsis 2.29. Leemos Revelación Apocalipsis 2.29. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones. Fin. Ver. Revelación Apocalipsis 3.6. Leemos Apocalipsis 3.6. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones. Ver. Revelación Apocalipsis 3.6. 13. Leemos Revelación Apocalipsis 3.13. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones. Estos mensajes contienen contienen declaraciones de juicio que invitan a un examen de conciencia y promesas de recompensa por la fidelidad. Se dice que el Hijo de Dios tiene estos siete espíritus de Dios. Revelación 3.1 Leemos Revelación 3.1 Apocalipsis Escríbele al ángel de la congregación de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus hechos y sé que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Fin. Y se dice que son siete lámparas de fuego. Y también siete ojos del cordero y que había sido degollado. Los cuales ojos significan los siete espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. Ver. Revelación Apocalipsis 5.6 Leemos Revelación Apocalipsis 5.6 En medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, vi de pie un cordero que parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos. Los ojos representan los siete espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. Fin. Como el número 7 se utiliza para representar lo completo en otros textos proféticos, estos siete espíritus deben simbolizar la completa capacidad activa de observar discernir o detectar que posee el glorificado Jesucristo, Yahshua y su uh, Isa el Mesía, el Cordero de Dios, y que le permite inspeccionar toda la tierra, incluso los países musulmanes. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ver Efesios 6.17 17. Leemos Efesios 6.17 También lleven el caso de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, fin, que revela lo que una persona realmente es. Pone al descubierto cualidades o actitudes escondidas del corazón y hace que ablande su corazón y lo conforme a la voluntad de Dios expresada por medio de esa palabra, o por el contrario, lo endurezca en rebelión. Compárese con Hebreo 4.11 hasta el 13. Leemos Hebreo 4.11 hasta el 13. Por eso, hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso para que ninguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Los de antes. ¿eh? Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Está más afilada que cualquier espada de dos filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón y ninguna casa y ninguna cosa creada está escondido de la vista de él sino que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas fin que mediten todos los que asesinan en el nombre de Dios Ver Isaías 6, 9, 10. Leemos Isaías 6, 9, 10. Y él contestó. Ve y dile a este pueblo. Por más que ustedes oigan, no entenderán. Por más que vean, no conseguirán ningún conocimiento. Haz insensible el corazón de este pueblo. Tápales los oídos. Y los ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, para que su corazón no entienda y no regresen a Dios y sean sanados. Fin. ¿Adivina de quién habla? Ver Isaías 66, 2. Leemos Isaías 66, 2. Mi propia mano hizo todas estas cosas, y así fue como todas llegaron a existir, afirma Jehová. Así que me fijaré en este, en él que es humilde y tiene el espíritu destrozado y que tiembla ante mi palabra. Fin. La palabra de Dios predice con claridad el juicio adverso del rebelde. Y puesto que esta tiene que cumplirse, la realización de este juicio se asemeja a la acción del fuego sobre la paja y a la de un martillo de fragua que desmenuza el peñasco. Jeremias 23, 28, 29. Leemos Jeremias 23, 28, 29. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que tenga mis palabras, que diga mis palabras fielmente, es que se parecen en algo la paja y el grano, afirma Jehová. No es mi palabra como un fuego, afirma Jehová, y como un mártir de forja que destroza el peñasco, fin. Yahshua, Cristo Jesús es el Mesías, el vocero principal de Dios, la palabra de Dios, proclama los mensajes de juicio divino y está autorizado para ordenar la ejecución de tales juicios sobre aquellos que son juzgados. Este debe ser el significado de los textos que dicen que acabará con los enemigos de Dios por el Espíritu, fuerza activa, De su boca. Ver 2 Tesalonicense 2:8. Leemos 2 Tesalonicense 2:8. Entonces será revelado el nombre que desafía la ley, a quien el Señor Jesús eliminará con el espíritu de su boca y destruirá por medio de la manifestación de su presencia. Fin. Aquí quiero destacar una cosa. Cuando dice, se ha revelado el hombre que desafía la ley. ¿Qué ley? La de la supuesta ley dicha mosaica, o la ley que Jesús dice, dos nuevos nuevo mandamientos. Amar a Dios primero, y después amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta, esta es la ley, porque dentro de esta ley, se cumplen todas las leyes de Dios de antes, y la de hoy en día es amar a Dios primero y a tu prójimo. ¿Qué hacen los musulmanes, por favor? Que entiendan que no amáis a nadie, solo hacéis daño, y nada de amor, el amor no hace daño a su prójimo. Meterse en orden con Dios, el Dios de Israel, Jehová, ya, para salvaros. Isaías 11, vemos Isaías 11, 3, 4, leemos Isaías 11, 3, 4, y él se complacerá en el temor de Jehová, no juzgará por las apariencias, no reprenderá simplemente por lo que oiga, juzgará a los desfavorecidos con justicia, y reprenderá con rectitud por el bien de los mansos de la tierra. Golpeará la chiera con la vara de su boca. Y ejecutará a los malvados con el soplo de sus labios. Fin. Ver Revelación Apocalipsis 19 desde el 13 hasta el 16. Leemos Revelación Apocalipsis 19 desde el 13 hasta el 16. Va vestido con un manto manchado de sangre y se le llama por este nombre, la palabra de Dios. Además, los ejércitos del cielo lo seguían con cabello blanco y estaban vestidos de lino de calidad, blanco y limpio. De la boca de él sale una espada larga y afilada para atacar a las naciones y las pastoreara con vara de hierro. Además, pisa las uvas en el lagar del furor de la hija de Dios, de la hija de Dios, el Todopoderoso, y en su manto, a la altura del muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señor. Fin. Aquí hay que destacar que este es nuevamente Yahshua Jesús y Mesía. Miguel, el arcángel Miguel, quien está utilizando su, esa famosa espada larga y afilada, que es el conocimiento exacto, utilizando una Biblia no adulterada, la traducción del Nuevo Mundo, DNM, y eh, eh, derivando las falsedades en contra de la nación, que dicen las naciones, todas las religiones falsas. Fin. Vemos revelación Apocalipsis 19-21. Pero al resto se le dio muerte con la espalda, la espada larga que salía de la boca del jinete de aquel caballo. Y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Fin. Eso nuevamente habla de Yahshua, Jesús y Mesías, o el Arcángel Miguel, que es el mismo personaje. Tiene mucho nombre, hay que ver en el Corón se llama Isa y en la Biblia eh, se llama Jesús y también se le llama Miguel, el arcángel. Y todos aquellos, quiero recordarles, todos aquellos en el Corón, en la Surat 2, Aleia 98, hay una descripción de, del arcángel Miguel, donde se dice que todos aquellos que pelean en contra de él, Dios, Allah, está en contra de ellos. ¿Y quiénes son que combaten el cristianismo no asociador? ¿Quién? Los musulmanes. Entonces tienen, es tiempo para ellos que se den cuenta que Dios está en contra de ellos. Son los infieles del Corán. La descripción que encuentran en el Corán no se refiere a otros que a ellos mismos. Eso tienen que entenderlo de una vez. Se confunden con uh, esta expresión de los perros también. Dicen los perros, perros, entonces, a ti te viene a joder la vida en, en tu chera cuando sacas tu perro Entonces, que la descripción de los perros habla de la gente no, com, que no cumplen con la palabra de Dios. Estos son los perros. Los musulmanes se confunden mucho, igual que los trinitarios. Sobre esto ya les dejo... Eh, en ese episodio y voy a pasar a hacer el 4 os digo ellos hasta el próximo